0: Здравствуйте, дорогие друзья! У нас очередной подкаст. И сегодня наш гость Ирий Стахика Латвин, настоятель храма воздвижения креста Господня в Митине, а также ответственный за физкультуру и спорт в Северо-Западной Викореации города Москвы.
1: Всем физкульт, привет!
0: Дамачка, здравствуйте. Вы самый молодой настоятель в городе Москве, правильно?
1: Ну, сейчас, я вот думаю, новые территории присоединили. Может, есть кто-то там помоложе, в таких, в московских просторах сельских. Но вот если брать уже каменные джунгли, то, судя по всему, да.
0: Ну, да. На Волоколамском шоссе вы точно самый молодой. Поэтому, батюшка, сколько лет вы в сане, получается? Именно с священником?
1: Уже священником 6,5 лет.
0: И вы не учились в семинарии?
1: Правильно? Нет, я учился на богословском факультете. Это был осознанный такой
0: выбор. То есть, в семинарии вы осознанно не ходили? Не хотели идти, да? Ну,
1: во-первых, чтобы поступить в семинарию, надо было год ждать. Семинарию брали с 17 лет. А я в 16 лет закончил школу.
0: Угу.
1: Кроме того, как-то мне не прельщало забросить все мои дополнительные какие-то интересы. Вот я спортом занимался, фехтованием. Да? То есть, вот как-то уехать куда-то. Да, где ничего нет
0: То есть не хотелось уйти в такое семинарий это тип учебного заведения Не хотелось вам уйти от жизни В том смысле, которая есть Например у студентов в семинарии там, в Лавре там, Да, или ну просто Питере. на самом
1: деле От жизни внутри семьи То есть что из дома Я такой любитель дома Дома родительского Потом дома своего И поэтому Это сейчас я конечно могу сформулировать да уже спустя годы какие-то да что конечно семинарии это католическое начинание что это у католиков целебат священников готовят которые должны жить без семьи поэтому их надо вот в монашеское братство уже сплачивать начиная с их учеб да у нас когда на Руси была воспринята эта система да тоже семинарская то конечно она переработалась за века но все равно когда в основании есть совсем другая цель подготовить такой орден угу. бойцов, которых можно там бросать, независимо от семьи, десантировать куда-то, они там будут всех просвещать. А что в принципе сейчас
0: и практикуется?
1: Конечно, сейчас практикуется, но только десант такой получается обремененный. хиленький да? Ну представьте, десантник высаживается и прыгает, а еще рядом с ним его семья прыгает, да, там дети и так далее. Уже спецоперация. Они всегда так...
0: есть деньги на парашют, Да, и, ну
1: один парашют на всех там да, уже да, да. Там, кого выдержал И в принципе еще, конечно, мне хотелось, правда, ну, вот такой, можно сказать, учебы настоящей. То есть, вот наука, да, я наукой в итоге не стал заниматься, но мне все равно все это было интересно. То есть, конечно, вот если мы посмотрим на дореволюционные семинарии Академии, они были да, на голову выше университетов. Там преподаватели были научные светила мирового значения. Да, сейчас уже... Ну, после конечно... семинария
0: можно было поступить в Московский государственный университет, например, конечно, получить конечно. профессию. Какую-то. Но сейчас
1: очень много поменялось вот буквально с того момента, как я когда поступал в 2005 году. Вот прошло 15 лет. И уже, например, многие семинарии получили аккредитацию. А до этого вот просто понимаешь, конечно, везде где-то на договоренностях, но просто, например, священник с семинарским образованием не мог прийти в школу даже, потому что ему сказали, ты без высшего образования.
0: Но куда ты пед... идешь? Нет, не только высшего образования, еще педагогического образования. Но
1: педагогическое как раз недавнее такое требование, да. это государство отсекает, отсекает, так вы не лезьте, не лезьте. Но, но тот... в, это, в
0: этом же нет ничего плохого. Ведь мы по-своему священники, и семинаристы, и, и те, кто не в сане, трудится в церкви, это те же... Педагоги, учителя, сантехники, и так далее. Это, это очень...
1: опыт некоторый педагогический, тем более, если вспомнить, я как филолог-классик отчасти, да, что педагог это раб, который приводил на занятия uh-huh. ребенка к учителю. Вот, то есть уже педагогика это, по крайней мере, подвести человека к знаниям. Поэтому тут еще, как вот может в школе учитель взять и заинтересовать чем-то. И ребенок, может он, ему не так важен будет школьный курс. Но зато потом ему будет интересно Он будет читать книжки, смотреть фильмы Что-то в интернете искать И найдет что-то интересное, не просто развлечение да, А найдет что-то вот, Какое-то знание, которое будет его жизнь украшать Которое послужит обогащение его, там, Беседы И наоборот в какой-нибудь уже уютной компании Сможет идти речь Не о каких-то праздных вещах а О вещах, которые всем пользу приносит этот... не, не обязательно, не обязательно. Вот, там, Про историю, про архитектуру Это же не обязательно возвышенное
0: ну, кем можно поговорить об этом на самом деле, потому что, ну, мало кто у нас образован. В образовании многие имеют, а образованность это отдельная категория. Но все-таки давайте мы вернемся к, к феномену молодого священника. А, то есть вы в 15 лет, да, в 16, а, решив поступать в учебный вуз с богословской Направленностью, и вы хотели стать священником.
1: Я на самом деле решился все-таки становиться священником. Это, в принципе, такая история непростая. Я хотел заниматься, чем мне интересно, и чтобы в этом добиться какого-то успеха и принести какую-то пользу. И, и, соответственно, это не то, что ой, там, ну, например, Ну, о а чем
0: конкретно? Это всё понятно. все понятно. Да. Вот
1: в том-то и дело, что для этого еще должны быть какие-то способности. Потому что, например, бы, вот, люблю я, там, в футбол играть. Захотел бы я стать футболистом. Так нет, уже поздно в 16 лет похватиться, чтобы стать футболистом. Да, это надо начинать пораньше малость. Uh-huh. Вот. А именно из-, из каких-то качеств, которые у меня есть. Поэтому я думал, что хватит, вот помню, был у меня учитель физики, мой первый учитель по физике, потом еще менялись, который так интересно вел. И вот я думаю, не надо в физику идти. Причем не обязательно, чтобы наукой заниматься. Вот закончил образование, я знаю, что там тоже люди потом с этим образованием... Везде, везде, везде пригодится. Да, мозги ставят, и там уже там у одноклассника, одноклассник из очень там, обеспеченной семьи, у него отец, я знаю, что с физическим образованием. Да, он,
0: там, и он, да. Молодец, да такой, а он Да, он,
1: да, там в такой компании такую должность занимает. И так, конечно, это тоже уже... А потом я все-таки понял, что ну, как-то мне не очень это все вот интересно. То есть интересно со стороны, а погружаться этим прям заниматься 5 дней в неделю, и уж тем более 7 дней в неделю, это уже не про меня. И все-таки я решил пойти в юриспруденцию, но не чтобы адвокатом быть, как-то хоть в детстве и любил спорить, но потом надоел, да. чтобы заниматься политикой. Политика. Вот ну какой, какой базовый для политиков образование? Ну, вот вроде есть там политология, еще что-то нет. Надо вот им именно... да. да. юриспруденцию выучить, а потом э, как-то там. Причем политикам, поскольку я был человеком, это все-таки вот сейчас, может, какая-то есть обратная вот ситуация, что люди немножко присыщены такими формальными патриотическими лозунгами, формально, что вот мы как-то вроде храма у нас есть, поэтому у молодежи бывает некоторое наоборот отторжение. Да, да бывает, что? бывает, оно есть. Оно, оно, оно есть, оно все-таки, мы живем некоторыми московскими реалиями. Оно везде по-разному. Где-то оно есть отторжение, а где-то... Просто параллельно люди существуют. А вот все-таки в такие, да. в мои годы старшекласс, ну вот можно старшеклассов. То есть начало 2000-х. И это вот только а за... Закон... В каком году
0: вы закончили школу? Я
1: закончил опять же в 2005, когда вы вот а, ну Я в
0: 2008.
1: Да, и вот 2000... Ну, похоже время, в Две... Вот начало 2000-х, это вот, ну, только что 90-е позади, и как раз наоборот модно там и Россию там ругать, и, в принципе, и церковь ругать. То есть, и причем церковь не на коне в плане какой то политического значения. Но, кстати, тогда
0: уже начались разговоры про богатых священников. Они про...
1: были, но все равно на фоне... Того, как, в принципе, жила вся страна, и жили эти же самые священники mm-hmm. они не особо выделялись, потому что, грубо говоря, как да, там парень из соседнего двора, который из коммунальной квартиры, вдруг на малиновом пиджаке и золотой цепью проехал, и это не кажется, что о, это так. Точно так же и, там и священники не
0: Я сказать. просто помню на себе это многие учителя в школе меня поддевали на эту тему, потому что я сын служителя, И были истории, когда там, я мог что-то сказать, они говорят: ну конечно, у тебя же папа там там связь ну, вот, служит вот, и все это ну, как это я на себе чувствовал как, хотя мне... вроде время было другое не советское <свят> мне
1: вот было проще потому что э, я был не из семьи священника ну и никак как-то не был связан там ни дедушка, ни бабушек вот я да. священником
0: не стал священ семьи священника так ну, что пока... у детей
1: будет преимущество ну, споров да, да. да.
0: <свят> а вы стали да
1: <свят> да но ну, вот ну иногда люди при... а у тебя что там папа правда священник что ли еще папа у меня бородатый там такой дядька и э, я говорю нет и уже, правда, аргументы заканчиваются, потому что тоже если ты защищаешь церковь, ты, наверное, там из какой-то системы, ты оттуда. И вот мне хотелось, правда, идти в политику, чтобы в том числе церковь, которая на тот момент, вот правда, еще ну, никакими правами там не обладает, и она абсолютно как-то в стороне от общественной жизни. Сейчас, может, там как-то кто-то недоволен, она чересчур в общественной жизни, но тогда это правда дефицит. И как раз тогда, вот вроде есть благая цель, есть любовь к церкви. Есть то, что вот как-то с церкви помогать. Причем я там с детства алтарничал, и для меня, причем алтарничал, вот ну, по выходным мне. Отучился. И у вас
0: был, у вас был духовник в это время?
1: Да, духовник у меня, духовник человек, образованный, так сложилось, что студенческий друг моих родителей, ну, с которыми они некоторое время ну просто были разведены судьбой, то есть не общались, потом раз, так совпало, и он у меня как раз закон Божий вел и я стал алтарничать в гимназическом храме, и тоже отец Тихон Зимин, да, такой добрейший батюшка. Отец Тихон Зимин ваш духовник. Да, да, и мой духовник уже мне сейчас 31, то есть 20 лет в этом году, как он мой духовник.
0: Он, кстати, вроде, несколько знаю, преподаватель Московской Духовной Академии.
1: Это да, это тоже один из, вот как раз... Греческий язык, насколько Я с ним тоже, естественно, советовался, когда я выбирал там в семинарии идти, в том числе не обязательно ждать 17 лет, а попытаться там, ну, uh-huh. 16 там договориться, это все равно система, она гибкая, там правила, они такие, чтобы обойти. вот, но, в принципе, он, поскольку сам человек с университетским образованием закончил МГУ, там, как и мои родители, то он, в принципе, поддержал, говорит, не, можно, можно пойти, поучиться, то есть это, в принципе, хорошо, и для священника тоже полезно. А так вот... Мой некоторый запал молодой пойти в политику через юриспруденцию – он немножко... причем в политику не просто политика, а в политику православную. Даже не православная политика, вот быть таким православным политиком, который церковь защищает от всех вот этих нападок 90-х годов.
0: Например, кто бы это мог бы быть, вот если сейчас есть такие политики?
1: А тогда, как, какой-то так...
0: пример привести? Как это бы вы... Сейчас, вы, в принципе, все,
1: все партии, все политики, они все, по крайней мере, публично, они церковью под козырёв Лоя... берут. Лояльно,
0: сказать, да, но
1: да. это кстати очень многих людей против церкви настраивают. Вот тоже там, например, ребята за один футбольный клуб болеют, и говорят: то, там, вот церковь там срастилась с государством. Я говорю, это они все перед камерами так стали и сказали. А потом они, когда дело доходят они наоборот церкви прикроются, чтобы все нападки. Потому что церковь, ну, ее пнуть это ничего не стоит. Ну, Бизнесмены, политика это ты проблемы получишь а злобу спустить на церковь да ну это никаких проблем тут особо героем не нужно быть угу. вот. и очень удобно там, ну, порой некоторым государственным деятелям прикрываться церкви, просто всегда перевести стрелки, вот такой а, разрядку, то есть, вот, там, мальчик для битья, да, как вспоминаем, это же не просто крылатые выражения, это действительно а, испанских наследников нельзя было как-то побить, вот поэтому, вот, посмотрите, ну, да, да. и морально-моральное страдание причинить. И некоторый образец был, потому что вот я с детства ходил в Новоспасский монастырь, а я, ну, вот как раз детские годы провел там это место, где действительно на тот момент ну, был.
0: Мочка, это такой долгий рассказ получится. Конечно. Таки, но все-таки я а... просто
1: это не, это не лирическое отступление очень конкретным, потому что там угу. это сейчас уже в принципе везде норм. А тогда это не было, чтобы был попечительский совет на монастыря куда вошли многие политики, которые uh-huh. вот себя тоже позиционировали как православные. Тоже там были и вице-спикеры Государственной Думы. То есть, такие на слуху люди. И казалось, ну вот, есть, есть такие люди, которые вот православие ставят. Но когда Царствие Небесное, человек, который, наверное, поменял мой такой жизненный настрой, с детства меня знавший, владыка Алексей Фролов, он закончил свои дни архиепископом Костромским и Галлическим, а так он, ну, конечно, известный да, архиерей, да. да, он такой, самый главный известный даже не как архиерея, а как духовник. Ну, и как,
0: его... как, можно сказать, называли святым человеком уже при жизни. Он, даже.
1: да, это, это, вот это, правда, человек, который ты. Вот его. Причем это надо понимать, там я ходил в Новоспаске достаточно до такого не очень значительного возраста, уже потом в подростком возрасте, то есть тебе там 12 лет, а ты можешь слушать проповедь. Причем это 12 лет не по мальчикам, там мальчик, которого могли там за поведение из православной школы пытаться несколько раз исключить и только там... За драку, наверное, да? Ну и за драку, и за хамство учителям, ну я за справедливость всегда был. То есть вы, да.
0: вы хамили учителя?
1: Ну, сейчас я это понимаю, мне казалось тогда я наоборот правду отстаиваю. А сейчас? Вот. А сейчас я, конечно понимаешь, что иногда надо более четкое представление получить. А в какой школе учились? Я учился в православной школе классической. С самого
0: первого класса до выпуска.
1: Сначала первые три класса учился в одной православной школе, которая, по сути, организовалась вокруг тех детей, которые ходили в храм в Красном Селе. Вот Красное Село, сейчас Алексеевский монастырь. Там, где отец Артемий да, Владимиров. Да, отец Артемий Владимиров. Были дети, воскресная школа. Вот все это как-то жила такая общинная жизнь. И сказали, а почему бы не сделать школу? И вот сделали. И вот как раз первый класс, который набрали, единственный на тот момент, это были вот мои ребята девчонки, с кем в воскресенье школу ходили. Но школа только ф- формировалась, и уровень образования, конечно, там был. Там все было очень душевно, семейно. Но они очень. Потом меня меня вот родители искали самую продвинутую православную школу именно в плане образования.
0: А почему именно православную?
1: А, ну, среда, среда. Я на родителям благодарен, потому что мне в православной школе нравилось. Причем я учился все-таки классической гимназией. Это не была такая классическая школа в плане православия, что все воцарковленные. Наоборот, uh-huh. на тот момент, сейчас уже, вот в моей гимназии, как я слежу, большинство детей из воцерковленных семей. Ну, может, больше половины. То есть, все
0: свои. А, ну, так. по крайней
1: мере, больше половины выцерковленных, а остальные сочувствующие. Тогда это было исключение. То есть, ты... Но на самом деле это было исключение вполне нормально, потому что это вот 90-е годы. То ну, тогда, люди... видимо,
0: была поправка, скажем, на то, что только-только все приходят в церковь, и это был некий миссионерский, получается, да, такой посыл, осознанный, или так получилось как-то?
1: Ну, вот, конечно, про ребенка, что там давать православную школы, это миссионерский посыл.
0: Нет, есть... но не принимали же таких детей в школу. Вот сейчас некоторые школы могут не принять, нет, если таки не всё-таки, соответствующий всё-таки духу.
1: Это, это было как раз, что у нас есть некоторая культурная база, да, вот был обязательный закон Божий. Угу. Там помню некоторые родители, то есть туда отдавали своих детей даже атеисты, убежденные, но правда потом никто не доучился, но все равно вот потому что именно понимали что среда хорошая. И... А что
0: здесь не курят, не пьют, матом не ругаются. Не и в принципе и высокий полезным. культурный запрос, культурный а, запрос угу. вот
1: что хорошая культурная среда, что ты среда она правда формирует. И очень тяжело тебе взять, там, например, если у тебя все вокруг... Вот, ну Тогда это и не было проблема а сейчас, если все вокруг только в планшет уперлись и играются дети с утра до вечера, uh-huh. тебе сложно в этой среде к чему-то другому переключиться. Ты это можешь делать, но ребенка современного, он там брат у меня младший, да, ему приходится это усилие делать, потому что вокруг-то все вот в это играют. То же самое, и если это просто там какой-то Pepsi Pager MTV, да, и тоже, конечно, только в это и упирается жизнь ребенка конца 90-х, начало 2000-х, а в школе какой-то другой уже, ну и другие интересы, и в школе действительно мне нравилось, и, собственно, об свято университете я и узнал, я вообще не слышал, что такой вуз есть, что есть что-то А что вам нравилось? Семинария. Закон
0: Божий вам нравился?
1: А мне нравилось ну, знаю, именно...
0: В Ш- форме надежды там бывало. Нет, Что нравится могло, вот я не знаю, я учился три года в православной угу. школе. Я прийдя в пятый класс, в пятый класс, вообще образовательная школа, меня вызвали к доске, и я боялся что-то написать, потому что я думал, что в этой школе православной, которая другая, там другие люди, другие возможности, другие ученики, ну все другое, что там учили как-то по-другому, нежели в общеобразовательной школе. Я когда вышел к доске и вижу задачу, которую знаю, как решать, и я ее решил, и он говорит, ну молодец, хорошо. Я даже удивился, неужели, значит, там одинаково учат? Я, для меня это были две разные плоскости. Ну и, впрочем, к концу того года, скажу честно, первый раз я нашел сигарету вот так. И потом многие мои сверстники, с кем мы учились в начальной школе, да, в православной, они остались в православной школе, я ушел в светскую школу, ну так было удобно место жительства просто. И мы какие-то вот моменты, когда там покурить, там, или какие-то, не знаю, там, как вы сказали, Pepsi Pager, там, все остальное, все это остальное, это мы прошли, ну, достаточно быстро. Но в классе 10 мне уже было неинтересно это. Я уже готовился к семинарии, можно сказать, искал возможности, где бы я по Получить, заработать рекомендацию для семинария Но это я свой пример перескажу. И на самом деле это не такой нетипичный, скажем так многие мои сверстники так делали то есть мы какой-то этап проходили и так далее люди которые оставались в православной школе они к этому времени только скажем так такое слово сказать ну, только пришли к этому всему то есть мы в 10 классе видели моих сверстников которые кичились тем что они там Делают какие-то ну, нехорошие поступки, скажем так. И вот у меня в связи с этим, в связи Не, с этим вопрос. То есть такое ощущение, что там дети меньше привыкли, ну, могут социализироваться, у них меньше... Это если православная
1: школа пытается работать по формату гетто
0: а да а такие тот... все школы, бачка?
1: Нет, не все. Не все. Я... Ну, они они... выражены они... в той или иной степени. Может, конечно, очень хорошо, что вот не было никакой... То есть был, потихонечку появился и домовый храм, храм, вот, с которым я начал тарнич. Не было никакой обязаловки. То есть я вот... Бачка, как...
0: может так перебить? Да. Вы когда-нибудь курили в школе? Или вообще в жизни?
1: Я попробовал ради интереса, по-моему, в классе в 11. Это я не собирался курить, мне просто было интересно. Я попробовал, и думаю, что за гадости.
0: И на этом закончилось.
1: Да, это не ради понтов было, а просто ну, алкоголь. Вот... А алкоголь как раз все-таки, в отличие от курения, к здоровым отношению, потому что у меня дома родители, и вот, ну, как какой-то там был уже возраст, такой там: что если там Рождество, Пасха вот дни рождения там у папы да то обязательно тоже чуть-чуть вина то есть это не ставилось что это такое что это о алкоголь я не ну, ну и, собственно ну, к 30 да.
0: годам проблем таких нет
1: конечно конечно то есть ал- да? алкоголь это ну некоторая норма это угу. господь говорит Вино висели в сердце человека ты проблема у человека когда он вот этой меры не знает когда алкоголь это какой-то вот до чего-то дорваться в Европе, особенно в Южной Европе, да, для человека это норма, что он выпивает там бокал ну, вина. Да, для народов Крайнего да. Севера это беда. Для народ Крайнего Севера беда, для э, вот то, что можно понять, ну, что бочка,
0: это такая другая уже тема, все таки мне интересно, не интересно вот все-таки вот вот как это в школе, потому что я убежден, скажу честно, uh-huh. что Тяжело, вот мне было тяжело после православной школы идти к своим сверстникам в светской школе. Это было очень тяжело, хотя не было проблем, никто не потыкал этим нет. что-то. И даже в светской школе, я помню, тоже были одноклассники священников, то есть как бы все свои, но было тяжело. Вот я не знаю, как у вас это, вот. ведь вы потом, боюсь, я так заберу, забегу, как-то стали, я не знаю, можно сказать, что вы были ультрас нет? Или фанатом? Как это правильно?
1: Ну, я болел за футбольный клуб «Локомотив». Так. И болеете. И болею. Но когда-то я более активно так болел. Но да, все когда-то. равно
0: как-то… Вот как, то есть... а
1: в, в том-то и дело, что нужна среда, но должен быть свободный выбор этой среды. И эта среда, и среда другая. В принципе, я помню… вот Ну, занимался фехтованием. Угу. И поехал я с ребятами на молодежное первенство России в город Смоленск замечательный. Как мы помним, там храмы до монгольского зодчества пережили монголо-татарское нашествие Это Одни вещь. у нас их всего там ну, всего ничего. Новгород, Псков, а да. в наших широтах, ну вот Владимир, Смоленск по сути. И там, ну на Украине несколько храмов осталось, и в Беларуси там вообще всего ничего. То есть великолепный собор, да, там остатки крепостной стены. И вот у нас закончились соревнования к середине дня, и остается еще время. И говоришь: ребята, пойдем прогуляемся, посмотрим, вот храмы и так далее. Да даже не храмы, это в смысле в храм зайти помолиться. Ну, просто вот красота, это же ну, древний, как, старинный как город. горы. Как
0: архитектурный да. памятник. А, а ребята, правда, говорят:
1: Ну, ты что? Вот мы в такси ехали на Смотрели. спорткомплекс урожай. Мы же все это увидели, что тебе еще надо. Ну, пошел, я один ходил. То есть тут вопрос, что у тебя не обязательно, есть какая-то там дворовая компания, или спортивная компания, или компания какого-то там хобби, да, что ты в ней замыкаешься. Если тут если православная школа это только гетто, то это, конечно, беда. Если дает она культурный уровень, просто православная школа она не должна школа, где не ругается там. а это школа, которая дает выше образование, причем, прежде всего, гуманитарное. Потому что технические навыки подтянуть с репетиторами к вузу это всегда можно, это техническая задача, ее можно решить и потом человек да, специализируется. уже
0: физику преподают да. и математику. Да, и конечно, это все преподают, но вот главное да. Некоторое...
1: Кругозор. потому что, например, я помню, ну вот мне это просто не было особо интересно, мне родители загрузили, да, я ходил в музыкалку, я пел в хоре византийского распева, да, тоже там свой круг общения, тоже друзья. А сколько вам лет было? Когда там начал песню. Ник петь? к петь. В византийском хоре. Петь в византийском хоре это мне лет 10, наверное, было, как я начал. Вот. И То есть, у меня было столько много дополнительных это был интерес. Да, мне родители, это я тоже всем всегда советую: что чем больше у ребенка энергии, тем больше его загружать. И то есть вот у меня, в принципе, помимо школы было много чем заниматься. А вот я, опять же, помню по своим друзьям школьным, которые класс старше, класс младше, поскольку классы меньше, то куда больше общались сквозь классы. Что действительно кто-то там брал, и действительно интересно пойти там как-то побухать, покурить. Кто-то там раз, что тоже какой-то там музон, какие-то там журналы, еще что-то. Но что хорошо, что это могло быть параллельно, что человек берет и он... Прочитал древнегреческую трагедию, на Рождество поставил спектакль, да, поучаствовал на английском языке, например, да, ну а потом взял какой-нибудь там Рамштайн, послушал. Нормально, в этом проблемы нет. А если на тебе на Рамштайне сошелся свет клином, да, и вот и взять пацанам показать, ой, как клево, я там затяжку делаю, да, то вот это беда. Поэтому всегда, мне кажется, что вот должна православная школа, она может помочь, ну или просто вот это, даже не обязательно православная ну, школа, православный атмосферу приход. какую-то. Да, да, атмосферу, что вот есть помимо этого, что ты можешь пойти там на рок-концерт, на футбольный матч, еще что-то. Но это не главное, это некоторый элемент, который в твоей жизни есть, и он закончился. А есть действительно вот элементы, которые... Даже если
0: он тебе же... не полезный, да, батюшка?
1: А, тут можно сказать, ну а что там полезное? Полезно с утра до вечера поститься, молиться и слушать радио Радониш. А, да, вот такие люди есть, а потом смотришь, они только ну тоску нагоняют на всех. Их, вот. а, конечно, если ты человек монашеского настроя. То ну, пожалуйста. То да. Я знаю, вот мне, как священнику, это правда там, тяжело, как не так много людей, вот когда у тебя на приходе есть люди, и ты понимаешь, что вот, ну, наверное монашескую настрою, и даже не знаешь, вот, как духовнику тебе с ними работать, потому что я совсем другой. Причем не по характеру, а просто, ну вот некоторые, которые цели сдают, задачи миринин перед собой, в миру. Uh-huh. Причем тут это значительно проще, когда там, ну, в смысле, там девчонка, да, вот вроде, ой, там, мужские интересы, а вот там, какие у девчонок у них интерес, а совсем а вот вроде не парень, но у него там монашеский настрой. А так вот все-таки для человека, для мирянина нормально жить в миру, потому что христианин вырастает, и он именно поэтому мне и хотелось, что я не просто уйти в православие, а что вот я буду в миру добиваться какого-то там политического успеха, и это будет польза для церкви. Я взял, там буду делать политическую карьеру, а потом пришел и в алтаре поскоблил воск и со свечкой сходил. Вот, все. Это как раз я думаю, вот ну, замечательный ход жизни что это там нормально, это хорошо, это вообще и для души. Однако, как раз владыка Алексей, когда мама причем уговорила, пойди, посоветуйся, возьми. Ну, я говорю, хорошо. То
0: то есть вы спокойно подошли к владыке? Как это было? Ну,
1: как, что если бы еще сам, то посылай свою маму. Подошла мама и говорит, владыка, можно? Ну, естественно, потому что подростки хоть они и наглые, и они хоть и и могут там совсем спорить, и хамить могут, ну, но всё... на самом деле все стеснительные, Все стеснительны. иногда, наоборот, это надо понимать и всем, и священникам, и но родителям, и просто в... взрослым более людям.
0: вопрос серьезный, Конечно,
1: да? конечно, что иногда даже за вот этой напористостью кроется стеснение. Э-э-э-э- нужно вот это никогда не забывать в общении тоже с подростками. И, наверное, я вот сейчас понимаю, ну что тоже, конечно, я там ну, стеснялся ну, как-то Ну как? Под... Ну вот, не, пришел отдельно на беседу. И как раз у меня владыка Алексей, царство ему небесное, он спрашивает, говорит, а, ну что, адвокатом хочешь быть игры? Хочу мне адвокатом быть, ну, скучно это там вот эти какие-то перец пустого в порожнее переливать. Я хочу политиком быть, православным. Но он так веселился, и мне это было немножко странно, потому что а, это шнул как бы Владыка Алексий, вот он там, эти попечители были, вот эти политики, они же православные, да, вот как-то. Но все таки Владыка понимал то, что вот мне, как подростка со стороны, там, некоторые идеалистические представления было сложнее понять, да, что, конечно, да, есть поддержка. Ну, как люди, например, вот мне сейчас кажется, что, да, можно стать политиком, пройти там по головам, как то прошелся, а потом ты стал православным, потом помогаешь. Потом
0: построить храм, да.
1: Вот, помогаешь. А то, что вот как-то в этом ключе развиваться, это, конечно, сложно. Это сложное занятие, совместить вот это два в одном. Не нужно, нужно, чтобы православные люди шли в политику, нужно, чтобы шли юноши в политику. Но как раз после этого беседа, она где-то заняла, наверное, минут сорок. Но это такая беседа была, у меня вот сестра, она такой вот маленький ненжайзер была, то есть это совсем непоседливая девочка, и тогда было, ну сколько, вот 6 лет, да, там 10 лет у нас разница, она не могла усидеть ни секунды на месте, она все эти 40 минут, она сидела, не шелохнувшись, моя мама вот вместе с сестрой тоже пришли, естественно, она не понимала толком, о чем речь, но просто вот как владыка говорил. И тут вот когда смотришь, так со стороны кажется, ты Взял, пришел к епископу, ну что, скажет, а, ну попом надо быть, да, епископом попы нужны. Но совсем нет. Это к этому дошли как раз на исходе этой 40-й минуты. Да, потому что до этого, говорит, ну может, там инженером хоть быть? Я говорю, нет, я вот как раз на физику хотел. Ну, сколько
0: вам лет был, тогда? было Мне
1: было. 15 лет. 15 15 лет. Это я поступил, вот начал 11 класса. Я говорю, думал до этого идти на физфак, У-у-у. неохота. Мне вот неохота этим сидеть заниматься. А потом сидел...
0: политика. А в итоге что Владык сказал?
1: А, не, Владык все перебирает. Говорит, же врачом, да, вот что. То есть были перебраны самые разные варианты. И я говорю, не, не совсем, я говорю, а что тебе охота? Я говорю, мне охота людей вести за собой. И я говорю: мне не только эта охота, у меня это еще ладно, это хочется. Да, там, может, охота там, на Луну полететь. Uh-huh. А я говорю, у меня там, я думаю, это получается. И мне это доставляет удовольствие, и как-то могу людей там организовывать. И Лады Киртуа, ну а что что-то сказать, надо быть священником. Да, вот у престола Божия служить. И как раз это для меня была вещь совсем неожиданная, я так немножко взгрустнул, опять же, я взгрустнул, в том числе по некоторым материальным причинам, потому что, поскольку я рос уже, ну, родители у меня церковились, когда я совсем маленьким был, и я рос в 90-е годы и видел, как живут священники, да? я видел, что, конечно, да, бывают единицы, да, вот отец Артемий Владимиров. И что, конечно, батюшка яркий, знаменитый, да, вот, ну да, там спонсоры как-то заботятся. И то эта батюшка бездетный. Да, батюшка, вот что. А, и я видел, что как все-таки не просто живут, ну, тоже другие батюшки, о которых тоже заботятся. Вот те же самые люди, ну, которые в вот, 90-е годы без ну, зарплаты живут. То
0: есть бедные жили священники. Да,
1: да. Я просто понимал, что вот эти все сказки про попов.
0: Не, ну, ожи... я, я знаю священников даже которые сейчас, можно сказать, uh-huh. и достаточно успешные, да, и, и, скажем так, стабильно имеют состояние какое-то, то они в эти годы таксовали по ночам.
1: Да? да это да, правда. Ну, я, я просто знаю священников, которые в 2010-е <соценно> таксовали. Это не я, у меня прав нет, но <соценно> просто... <соценно> ну <соценно> да, <соценно> и в наши дни тоже есть такие священники. Да, причем да. это тоже даже, ну и в Москве, увы так в Москве, Да. Бы, да увы. А, то, что еще было... То есть,
0: то, есть вы, то есть вы понимали, что там, грубо говоря, не проживешь. Вот это, да?
1: не мне не то, что прям даже хотелось как-то шиковать, просто тоже некоторые были всегда там вот и сложности, и там и папа работу терял, и без денег сидели, и постоянно вот это прописано в коммуналке, съемное жилье, и не знаешь там, чем заплатить за квартиру. Вот. Но просто родители вкладывались в меня в то, что сами не имели. Да, там, ä, там папа там вкладывался, оплачивал образование, да, в там в частной школе, там, какие-то эти кружки, вот там, что поездку куда-то съездить, да, что там без работы сидит, берет кого-то, занимает, только говорит: ты не рассказывай, на что мы заняли, вот ну что там в поездку с хором отправить Святую Землю, слетать да, у гроба Господня спить, То есть вот как бы, ну, я поэтому как бы очень родителей своих люблю, потому что я правда считаю, что нужно вот именно так детям давать даже ну, больше, то есть если мы даем детям больше не смысла материального, а чтобы uh-huh. наши дети были лучше нас, тогда вот все мир идет к пришествию Антихриста, а христиане готовят своих детей к пришествию Христа, да, то есть все, наоборот больше пороков получают, и может и пороков, и больше uh-huh. имущества будет у следующего поколения, а христианин наоборот готовит человека, который лучше, у него и способность больше знаний больше вы можете там чего-то достичь больше потому что одно дело когда ты там из пролетарского района да ты после армии после рабфака вот и ты там к какому-то возрасту ну что-то там какую-то работу устраиваешь а другое дело когда тебе дается такое образование и ты там, старший брат в семье, и, конечно, там, пока родители будут еще расти, твоих братьев, сестру, что э, тебе уже надо карьеру делать. Кто будет родители обеспечить? Кто им сможет отблагодарить за то, что они в тебя так вложились? Да, вот, если ты пойдешь и будешь батюшкой, который сам, ну, по сути, живет по милости других людей, что люди там дали священнику, то и живут. Это не не это не как бомжу. Да, ты трудишься, но это же не труд. То есть, наоборот, чем максимально ты бесплатно что-то сделал в этом, ну, как бы твоя эффективность такого труда, как священника. И поэтому меня это, на самом деле, очень загрузило именно сама перспектива. То есть, да, священником вроде быть хорошо. Ну, вот, угу. То есть, мне это нравится, мне служба нравилась, очень я вот любил алтарнич, то есть это прям мое такое родное. Но как-то совсем вот, вот эта материальная часть. И я это, в принципе, ну так немножко это увидел, Ладык Алексей сомнений. И там ну, мама там робка вставила там слово говорит, что может, а вот пока светское образование, тем более в 90-е годы самые яркие священники это те люди, которые пришли из, из, светской, из светской среды. Светской среды. Такая, да, да? Тот же самый отец Артемий Владимиров, мой духовник, отец Тихон Зимин, отец Максим Козлов, да, много университетских, вот МГУшных друзей-родителей, кто у него на приходе были. То есть, в принципе, и я, у меня тоже такая, в принципе, идея была. Вот у меня родилась идея, что ладно, я пойду э, на филологический факультет, безобидный. Ну, вот как э, мой По духовник. СТГУ? Нет. Естественно, Нет. в МГУ. А, ну,
0: да, я не знал, еще, я да?
1: слова такого не знал по СТГУ. Угу. Вот, э, э, и, конечно... Но, а
0: родители, вот, когда выбрали по СТГУ, они... Ну, я бы рассказал сказал, ну, сынок, ну, что-то как.
1: А это на самом деле все-таки не...
0: видно, что вы человек, ну,
1: не, не очень поняли а... друзья родителей, которые из МГУ. А... Почему там, тем более я родился еще, когда родители учились, студентами были. Поэтому вот в такой студенческой большой компании я был, можно сказать, так, первым ребенком, и поэтому все смотрели, как-то как-то не в МГУ мы там все мгушники, а куда-то в какой-то там забор строительный чуть ли институт. И когда я все-таки там ну, получилось где-то донести идею, что я... вот и был бы богословский факультет в мгу, я может туда пошел. Угу. А так я вот именно выбрал, да, вот максимально что-то такое научное, ну, чтобы куда понятно. пойти. Понятно,
0: вот вы выбрали. В принципе, я так понимаю, что после того, ну, неплохое образование дают. То есть, такое, судя по тому, выпускникам, по вам и многим другим батчикам, все в порядке. Но все равно, когда было решение стать священником?
1: Я уже тогда, по сути, я, можно сказать, несколько месяцев ходил, переваривал, и я решил, что действительно это то, что вот мне нужно. Не после разговора сразу. То есть, я так немножко загрузился, я тоже думал, ну, сейчас я получу светское образование, а там посмотрим. То есть я тучусь пять лет. Потом я, кстати, когда я пришел в Постыгу, и со мной учились ребята со светским дипломом, с филологическим, историческим, физическим, угу. каким угодно, я просто был благодарен Господу, что я про Постыгу узнал, потому что реально люди, они это не потерянные пять лет жизни, но они стартовали к священству на пять лет позже, они угу. потому что они а. провели насыщенные годы интересные, студенческие, но потом они вот как бы я 16 лет парень, и рядом со мной парень 22 года, да, и он тоже на первом курсе. И вот то есть когда ты еще закончишь, когда ты действительно начал вот, служить Богу, то что вот это удалось совместить. И я вот так осмыслил Осмыслил ну зачем вот мне вот это все нужно. И я понял, что действительно, как владык сказал, я смогу в этом и реализоваться. Что правда, как-то вести людей за собой mm-hmm. а Именно поэтому вот мне как-то интересно, интересно ну, людей mm-hmm. сподвигать ну,
0: Владыка и напророчила, можно сказать Потому что, будь вы рядовым священником, вам бы не удавалось так ну, вести за собой людей, как сейчас сказать, сподвигать да? А вот настоятельство все таки предполагает более широкий круг обязанностей Возможности, так?
1: Действительно так, Причем, слава тебе, Господи, что это ну, настоятельство такое было абсолютно с нуля. Ну, то есть, да, да.
0: Да. Ладно, давайте к настоятельству да, попозже. Да. Смотрите, то есть священство для вас это было что-то особенное, и в 16 лет уже было принято решение.
1: Да, я решил к этому идти. Всё, я вот. не ориентировался на то, что вот когда-то там мне скорее рукоположиться наоборот. Вот в плане профессиональном, uh-huh. то есть вот построение, как грубо говоря, церковной карьеры, я был абсолютный профан. Я вообще не знал, как действовать в системы. Я учился не в семинаре, не было никакой нераспределительной системы, не могли мне рукоположить во время там учебы, например. Да? сейчас уже могут. Я а рукоположение
0: стало. было, то есть вы окончили институт?
1: Я закончил У институт не... несколько лет там и алтарничал еще. То есть рукоположили меня достаточно поздно. То есть я наоборот Сколько у Сколько был... вам лет было? Мне диаконом я стал в 24 года. А вуз в 21.
0: Для 4 года вы несли разные церковные послуги. Да,
1: и я на... и нес, и я немножко унывал, почему а, я...
0: А не было такого диссонанса того, что... Оказался невостребованным.
1: Очень было. Я реально унывал из-за этого. То
0: есть, вы, может, думали, может, все-таки в МГУ и профессия а сейчас нет. Команда... Я, я
1: правда думал, что вот потерянное время, потому что нужен ли вообще там церкви и так далее, что я вот беру, чищу воск и хожу со свечкой, читая на службе. Я бы это все мог делать, вот сейчас, работая на нормальной работе. Как мы одноклассники зарабатывая очень хорошие деньги, да, по частной школе, угу. да, там планка есть, есть с кем сравнивать, да, там как бы было, то есть может в дворожку школе учился, может не так бы, а так вот. И я бы приходил точно так же в воскресенье читал бы там апостол на службе. Может быть, несколько
0: да. даже было к вам отношение другое, потому что вы человек да, и... более независимый. Конечно, более да, и
1: там и отношения, что ой, какие там у нас там вот, приходят такие все в своем А так вот именно... Как
0: вы знаете, как ну, служба получается, получается? Или как-то <связывается> да, такой не, понятно... церковный такой, вот церковный служитель, классической. С- все равно,
1: все равно там и люди как-то, они, ну, как-то к тебе по-доброму относились, то есть никто не знал там и те, как там зовут толком и так далее. Там, Ой, там человек трудится на приходе, поэтому я, в принципе, всем, может кто посмотрит, кто вот в храм все-таки там заглядывает, да, что смотрите, кто действительно на приходе трудится, потому что тоже, может вы не знаете, а там кто-то там, вот священник будущий, он сейчас возьмет и не пойдет по этому пути, потому что поймет, что это, ну, как бы, никому это ничего не нужно. Но э, тут тоже вот этот момент, когда я долго меня не рукополагали, причем там, ну, подвешенная ситуация была. Должны были вот вроде подать документ, вроде не подавали, потом, ой, вроде подавать и а уже справки там заново какие-то собирать, ну то есть такая чепуха полная была, что тут тоже на самом деле вот сыграл роль другой епископ в моей жизни, совершенно тоже ее в следующий раз перевернув, это Владыка Марк ныне рязанский, рязанский митрополит интерфей, да. тогда архиепископ Егорьевский и потому что ну, человек который правда вот потому что даже не то, что вот не хотелось только там кадилом помахивать, ой как красиво, батюшка, я люблю кадить, да, я иду по храму, иконы, это вот ты можешь сказать со всеми святыми пообщался, обошел храм, покадил, и с людьми, да, там их поприветствовал, причем ты им ничего не говоришь, да, я знаю, вот там ате Сартемен всегда всех приветствовал, нет, я все-таки не э, как-то не, не говорил, да, там, да там, чтобы говорить но по крайней мере равно поклонился людям, поклонился вот святым, те же самые люди, но уже на небесах, но тем не менее, что вот как-то, что какие-то мои знания не стали работать. То есть раз меня рукополагают в дьяконы, раз меня зовут работать в управлении паторхии под зарубежным учреждениям. И то есть правда, ну, вот, вот
0: она церковная политика хотя да. такая немножко, но, такая ну, бюрократическая, мир...
1: Да, но все равно вот такая церковная жизнь, и ты видишь, что вот жизнь она церковная, это не то, что вот когда приход, где вот ничего не происходит, кроме требований исполнительства, uh-huh. а что вот она вот есть живет.
0: Ну, да, а вот. Владыка Марк, он рукоположил вас? Да,
1: он меня рукоположил диаконы. в дьяконы. Он меня... Ну, принял-то на работу меня святейший патриарх, но все равно ему представлен... Да, как бы, Владыка Марк. Да, Марка. Владыка Марк. И, по сути, Владыка Марк, он меня ходатствовал перед святейшим рукоположением священники. причем мне духовник говорил, надо ну, послужить подольше диаконом. Да? сколько дьяконам служил? В итоге я служил дьяконам всего лишь год и три месяца. По московским меркам. Это мало. Да, понятно, кто раковолагается в семинаре, там на один день дьякон, через неделю священник. Это, конечно, э, или в регионах. Но для Москвы, правда, можно там годами служить. Это больше был...
0: такой тоже интересный момент, uh-huh. понятно, да, это такая действительность но она может сейчас другая и будет еще какая-то ну да имела место быть такая вот ситуация в Москве а вот когда хотели стать священником думали мечтали вы думали о том что как вы будете благословлять там не знаю там складывали ли руки там как в осень, ну, в для осенения крестом, как делают священники. Были ли какие-то такие вот моменты, что вот как я буду возгласы говорить, как я буду, там не знаю, там исповедовать, что это делать, как-то к этому, не знаю, прокручивали в своей голове? Были ли такие мечтания вообще?
1: Ну, вот про точно нет. Потому что я помню первый раз, когда исповедовал, это было на практике в социальном отделе, уже когда прошел часть уста просто богослужебного, там меня отцы, причем я... Это правда, священники царкауста. А, да, уже священнические царкауста, я его проходил в Богоявленском кафедральном соборе, где я был чтецом до этого, где меня знали, и где вот, собственно, вопрос возгласы как примерять? Да нет, я вот как нараспев читал, да, точно так же я вот продолжу служить. То есть, вот, можно сказать, я не задумался, потому что, ну, просто вот больше некоторые ну, такой... чуть-чуть
0: поменялось, скажем так, функционал. Да, и все. Нет, ага. конечно,
1: это была большая радость, когда вот дьяконом стал и к тени возглашать, потом раз, когда священником стал молитву прочитать. Вот это тоже, конечно, очень-очень здорово. Это была мечта. Это вот на самом деле, чего мне больше не хватало наверное, все-таки как-то вот проповедь. То есть mm. э, потому что, как я вот и сказал э, в 15 лет, Владыки Алексей, что хотел свести людей за собой. И мне вот, ну, я видел, там выходит батюшка, милый батюшка, и говорит, там, какой-то, ой, там, вот, икона то, или, там, ой, и помолимся, там, и Александру Невскому, и так далее. И тоже очень... молитвами. Да. да, то есть, пересказ жития и так далее, то есть, все хорошо, там, но, как бы, людям надо что-то вот, ну, сказать, потому что они не понимают простейших вещей, хотя они ходят на службу каждое воскресенье. Да, то есть, они привыкли, то есть, их православие, оно ограничено, и они из-за этого сами более ну, несчастны, потому что вот вроде, ой, не так поклон сделал, все То есть, а неважно, тебя никто просто не услышит. Я помню, на приходе тоже, но ну, там уже был циркуляр, так, устроить молодежный клуб, где я вот алтарничал. И, ну, молодежь такая собралась, средний возраст 50 лет, и вот как-то мне уже это такая была душа, потому что там тебя ну, реально слушали, им было интересно, я вот что-то говорил, но потом...
0: У них было как-то социальный возраст или как
1: Да, ну, ну это, ну, это вот младше, те, да, да. 10-15 человек, которые туда приходили, а потом вот смотришь на службу полный храм, там 500 человек, ну, а им тоже там что-то... ну так говорят какие-то проходные вещи, и думаешь, ну, сейчас же надо совсем другое говорить. То есть, вот мне, наверное, больше всего не хватало такой вот проповеди. это рвение
0: такое, которое для вас было способом как раз вот вести людей за собой. Ну, хорошо, вот первая проповедь, помните?
1: Ох, первая проповедь, ну, даже не знаю, когда она все таки была, потому что, наверное, первая проповедь... Такая осознанная, что я что-то кому-то говорил о Христе, это то, что здорово очень получилось наши миссионерские поездки Святой Тихонского университета. Да, то есть еще студентам? Да, да. еще студентам это принимали не все студенты участие, это по желанию, и то даже по желанию какой-то отбор, помимо твоего желания, многие не хотели. Еще должен uh-huh. быть отбор, что тебя там как-то взяли. Мы готовились, вот тоже отец Андрей Близнюк ему очень благодарен, потому что знаний-то много ты учишь греческий, латинский, святые отцы, ты там можешь так загрузить. Но а, люди этого не поймут. А как
0: объяснить это? Да, да,
1: а он просто вот уже батюшка ездил столько миссионерских поездок, и там вопросы. но ну, стесняются там школьники написать, задать, а вот бумажки. Говорят, давай, вот тебе пробно, объясняй. И ты так говоришь, говоришь, так все стоп. Ты сказал непонятное слово, они все потеряли нить, не поймут. Давай заново, да? И то есть вот мы готовились, натренировались, и вот в этих миссионерских поездках, где еще студент третий Но, курс, а проповедь
0: как священника,
1: а проповедь как Либо, свящ...
0: или было все просто. Получается, они... опять же, как возгласы формат менялся то же самое здесь получается?
1: Я, может, то, что вот какой-то такой там возвышенный пафос его не было, то есть я тоже что-то сказал с одной стороны от души, но все-таки uh-huh. я какую-то простую мысль хотел ее пояснить, разъяснить, и э, то, что я можно сказать проповеди стал Регулярно говорить, да, даже не регулярно, Это я всего там 4 месяца служил дьяконом в Куркина, был коротенький период. И там настоятель, тоже большое ему спасибо, вот он сам, видимо, тоже понимал, что не особый мастер-проповедник, и заодно ему просто вот, там, по самочувствию хотелось обычно отдохнуть после того, как причастился, перед тем, как идти причащать много народу. И вот в этот момент он меня как дьякон отправлял, и я проповедовал.
0: Ну, судя по всему, вы могли народ держать больше 15 да. минут ну <laughs>
1: вот не может я тогда все таки это сейчас я уж там разгоняюсь тогда-то короче но вот uh-huh. это тоже было так важно уже вот даже в моем диаконском служении то есть и правда люди это слушали это было видно что им это важно что они что-то для себя поняли что их духовной жизнь сделала проще проще не смысле ой, расслабиться, ничего не делать, а проще, когда ты понимаешь, о, что я на самом деле делаю, я это знаю, я знаю, куда идти, и поэтому, когда а это,
0: кстати, не проблема какая-то, тщеславная, скажем так,
1: не, нет, конечно, видите, но тут же как бы очень легко,
0: легко себя возомнить каким-то старцем, и сейчас это Практикуют некоторые, на самом деле, Это и активно практикуют. С... Тут, как бы, слава, слава Богу, у меня... крайность может быть. У меня во всегда,
1: вот мама, она мой такой главный критик, она, во-первых, я как Она человек... сейчас ваша прихоженка Нет, нет ни а. в коем случае. Почему? Да не, она не согласится. Зачем идти к такому шипелявому батюшке? Приход. Говорит, что ты там, вот как-то взял, завываешь мне, что вообще шепеляешь, Давай старайся. Что ты говоришь об одном и том же? То есть, не мама. Устоявшая мама. Да, мама, она молодец. Вот все мамы, они должны подбадривать так, чтобы немножко спускать. То есть,
0: когда мама в храме, есть некоторое напряжение?
1: Нет, нет. Я у, может, как. Когда-то тогда было, а сейчас я наоборот, мама очень редко ко мне в храм добирается, и поэтому для меня это очень большая радость. Uh-huh. Да, вот что мама тоже в храме, и прям вот, но ну, я немножко отдельно счастлив в этот момент. А так проповедь тоже, поскольку я вернулся на практику в родной для меня Богалинский собор, uh-huh. то мне отцы, о, иди проповедуй, иди проповедуй. И вот тоже весь 40 уст каждую вот службу, что я служил после нее проповедую
0: самый благодатный ставленник был, а, да? В ой, а
1: там, а там же еще багдадиленский собор, это же столько людей, да, вот и, конечно, может не сравнить с телевизионными площадками, но вот когда у тебя еще будет перед тобой там 900 человек тебя слушать, да, там вот как какой-то там но, наверное после... в телевизионном
0: после... формате проще, ты никого не видишь, а телевизионные а перед тобой люди да, но ну,
1: люди, но зато они тоже виден отклик и видишь, ну когда, например, им ну там Скучно. Нет, скучно. В принципе, я сам по себе знаю, тоже мне кто-то вот подсказывал, раз какое-то слово паразит. Да, слово паразит, оно ну, не в смысле какой-то некультурный. А uh-huh. ты его им замыкаешь какие-то паузы. Тебе, ты вроде говоришь, интересно, но ты пока подбираешь, что же там дальше сказать. Это слово вылезает. И то есть тоже я помню вот первые годы проповедовал, а потом один батюшка, он сейчас епископ, он тоже раз мне это просто подсказал, ну как так старший товарищ, а я вот до этого просто не обращал внимания, а потом я понял, что это настоящая проблема. Я это слово там регулярно. Сейчас я даже не вспомню, какое, но вот какое то слово. Сейчас было
0: очень интересно.
1: Связку слово связка и связ- 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 <связ- Раз, ну как-то получилось, то есть улучшить. И иногда, конечно, бывает все-таки очень важно твое состояние, почему важно высыпаться. Не выспался, ты все понимаешь, что сказать надо. Но выразить тебе это сложнее. Ясная голова, ты не только понимаешь, но тебе и легче это до людей донести, не ходя кругами. То, что, опять же, мне кажется, для проповеди очень важно, какой бэкграунд, это просто читать художественную литературу. Не то, что богословская, из богословска ты берешь знание. А для того, чтобы говорить складно, пояснять, чтобы мысли ровно ложились, угу. это нужно чтение просто вот читать. И я тоже очень благодарен родителям, что вот, помню, там одно время не было телевизора, ну и, в принципе, даже телевизор есть, он не повод его смотреть, да. Компьютер – это там как-то вот хронометраж, так у тебя есть вот такое-то время, ты там можешь там, за компьютер сесть. Интернет еще тогда был такой медленный, но ну, как бы особо... То есть, я действительно читал, и читал, это для меня было удовольствие, я иногда летом, летние каникулы, библиотека, там книж на три дня три книжки взял а пришел а еще три дня не прошло а твою карточку не вернули они ходят ищут карточку потому что он ну, ты недавно книжки еще ты же еще не должен был их принести а ты сел за поем да там и uh-huh. с утра до вечера читаешь сейчас мне этого очень не хватает такого художественного чтения потому что пришел смартфон откликает интернет ну и правда там и времени меньше и просто уже сесть что-то длинное серьезное прочесть когда можно какую-то новость Даже статью, даже научную пробежаться, да, там про какое-то археологическое открытие прочесть, это значительно проще, чем э, с книжечкой уютно уместиться. Но вот это, конечно, очень помогло, поэтому всем тоже, особенно ребята, девчонки, неважно там. Политикой будете заниматься, или, дай бог, Господа проповедовать, просто в компании что-то говорить. Читайте, читайте, читайте. Сначала это может будет казаться ой, читать. Как же читать вместо смартфона, а потом еще и понравится. И приятные и полезные два в одном.
0: Башка, ну ух, сколько всего. Все-таки первые проповедь разобрались. Как стать священником тоже разобрались? Первое благословение. Я знаю, в алтаре священники после Хератонии, даже епископ, берут благословение у вновь поставленного священника. Ну а потом, как в люди вышли, вот как это было, руки целуют. Не, Какое на отношение сам... вообще. На самом к этому? деле, вот
1: этой традиции в алтаре ее все-таки не было. Это я пришел в патриархию на работу. Ага. А, то есть э, руку положили, на следующий день вышел на 40 уст, и после службы труба зовет, это кто-то отдыхать, а кто-то трудится на благо церкви. Перебирать. Да, и там уже как раз тоже такой мой друг, старший товарищ, вот человек, которому тоже я очень благодарен, отец Андрей Шумкин. Вот и брал с него примеры в какой-то такой работе, и бумажной, и вот в строительстве храма, он на год раньше стал строить, вот тоже uh-huh. какие-то всегда подсказки. И тоже он как раз меня даже удивил. Так, давай благословляй. Да, это я у него мог благословение. Такая традиция, взять. Да. да? традиция. А вот в алтаре этого не было. На самом деле даже некоторый смешной момент на моем рукоположении оказался тоже один из моих таких преподавателей, чьи предметы мне очень нравились и лекции тоже бы не буду называть батюшку, чтобы обидно не было. И я после рукоположения под конец службы уже все там к патриарху подошел уже все можно разоблачаться или я не помню или после причастия, ну то есть был какой-то уже такой момент спокойный. И я говорю, батюшка, ну, называя по имени Покажите, как складывать просто руки Потому что я ничего не тренировался, ничего не собирался И он мне начинает складывать, может, на моей руки не получается Потом он сам на себя смотрит, ой, что, как там В итоге что-то скажет, ой, вот так надо И тут я за чистую монету это беру И вроде батюшка, сам видно, сомневается, ученый человек да, Который mm-hmm. там лектор у него да в голове с таким столько знает. Мы да, такой вопрос: вроде банальный, что он там причем служит уже долго, что уже и не задумываешься, как ты складываешь. И тут раз, подходит Владыка Сергий, ныне Икзарх, а тогда глава административного сек... Азии, да, да. секретариата тоже, и он говорит: отец Стахи, там, там что ты вас тут сам всем ничего не нужны, поэтому благословять мне, как складывать руки, это научил Владыка Сергий тоже ему. За это, за это спасибо. Вот. И благословение, но на самом деле это некоторая радость, потому что вот ты можешь, особенно на тот момент, сейчас может как-то перемиркаться, вот когда руку положили, то есть ты можешь поделиться вот этой радостью от священства. То есть к тебе пришли твои друзья, которые на твое рукоположение пришли. Uh-huh. И ты берешь и их благословляешь
0: благословишь не да? как вот я, отец тая, да, не, не, не как вот священник. Смотрите,
1: смотрите, что у меня есть. Вот это как, например, у ребенка там коробка конфет, и он не то, что там набивается. Uh-huh. А он выбегает во двор, ребята, собирайтесь вон там, вот это так далее. Или тому мама дала 10 рублей, пойдем пачку чипсов там покупать в детстве, вот как-то вот такое. Uh-huh. Ты можешь, конечно, ой, не, 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 как это все мое, но куда больше радости поделиться? Вот здесь можно с благословением, наверное, тогда я вот чувствовал, правда, как вот... То есть такая детская да. радость,
0: по-моему. Да, вот, вот
1: поделиться, то есть, ну как-то это вот можно... То есть, когда дьяконом стал, ну, даже не очень понимаешь, вот, да, я дьякон, да. Но вот а тут, правда, вот не то, что: ой, смотрите, я священник, а смотрите, вот что я священник, и что я тоже могу вам что-то дать. Так.
0: вот Это Очень интересно, Ваш. Вы молодой священник, все-таки, да? Потому что. Если так смотреть по фотографиям на патриархию Ру или еще где-то такие уже умудренные, старцы и вообще и везде ну, больше почетом пользуются священники, которые уже имеют какой-то жизненный опыт. А как вы с этим справляетесь, скажем так? Потому что контингент прихожан, он далеко возрастной, а вы уже настоятель и приход достаточно молодой. Как вы здесь вообще существуете? Вы как духовник? Вы можете себя назвать каким-то там действительно душепопечителем или еще как-то? Вот как это все происходит сейчас в вашей жизни?
1: Ну, наверное, я вот тоже, потому что духовник это как-то вот горделиво звучит, духовный отец у нас один отец на небесах Господь, но все-таки вот я когда я почувствовал, что наверное все-таки прям но ну, и отношусь по отечески это когда в жизни моих ну вот может быть там не духовных чад, но тех людей, которые у меня регулярно спят. И ты видишь, что у них вот какой-то там они либо отходят от церкви, либо какой-то тяжелый греховой жизни появляется смертный. И у тебя из-за этого душа болит, да? Это как бы у ну, тебя из-за этого плохо. Вот это как понимаешь, ну что как-то ну, за ребенка свой переживаешь, да? Хотя это ребенок может и ровесником быть, да? То есть, uh-huh. вот. А вот это, наверное, я все-таки понял, что да. Ну, опять же это, что раз это у тебя произошло, значит, ну и часть твоей вины тоже есть. А то, что вот когда я начал исповедовать, да, вот, ну, все-таки я стал священником по меркам, как рукополагают у нас, ну, не очень-то молодым, в 25 лет. А, то есть...
0: Ну, ну да, в принципе, да. ну, по канонам, насколько я знаю, в 25 диакон. Да, да, 30 свещеников. Священник
1: по сенсальной концепции Русской Православной церкви с 18 лет. Мои там, ровесники-семинаристы, они уже к тому времени, ну уже да, обычно 20
0: лет, уже мог стать Годами. священником. Да.
1: Я, я тоже женился, еще будучи студентом. Но мне жена сказала, нет, пока вот не закончишь это условие, никакого рукоположения. Да? И вот... А потом я даже не знала как в этой системе, где там что надо делать, чтобы тебя рукоположили. То есть, в принципе, 25 лет стал. все равно это очень, конечно, молодой возраст. А я старался примерно... Ну, вот я говорю, что вот проповедовать нравится, что там на исповеди что я не то, что могу людей учить жить, но я им могу чуть-чуть Не Так вот, когда ты выходишь и перед тобой, да дашь что там 100 человек, дашь перед тобой 5 человек. У всех у них разные ситуации. Тебе надо сказать что-то такое, чтобы всем пятерым подошло. А на исповеди после... Ты когда знаешь, что у человека какая проблема? Ты можешь что-то сказать, что для него? Поскольку я не чувствовал за собой никакого авторитета, то а учеба была не так далеко от меня хронологически, тем более еще в аспирантуре я учился хоть и классической филологии, но все таки богословского факультета, что я старался как раз аргументированно опираться так, вот Господь в Евангелии говорит, да, вот тоже и святых отцов что-то, да, вот какой-то аргумент. Напомню... Отец, Гри... отец Григорий Геронимус, у которого ага. я начинал служить как священник, тоже батюшка, который ну, относительно молодой, но все равно у меня вот лет на, сколько, на 7, на 8 старше, вот он тоже так мягкий, он очень мягкий человек, отец Тахин, вот ты все таки такой молодой священник, что ты там людям так говоришь, и говорю, нет, батюшка, поймите, что если бы я мог на свой авторитет опираться, я бы сказал коротко, я сразу понимаю, что я хочу сказать. Но поскольку я не чувствую свой авторитет, и люди не обязаны чувствовать, то я им действительно должен сказать, вот в Евангелии то-то, в Евангелии то-то. То -то." То есть, вы знаниями
0: апеллируете. Я
1: я это Это... было э, на самом деле вот э, уже э, сейчас, но вот правда пастырский опыт, он действительно очень много значит. Когда говорят, вот, пастырский опыт, то, что это такое. Нет, когда пастырский опыт, он упирается, что священник перестает развиваться, что он перестает что-то читать, что он э, Евангелие открывает только на службе, да, и не дай бог, что уж святые отцы, это уж само собой богословие, совсем все забыл. Это, конечно, да, тут, э, если ты не, конечно, ты там в эпоху гонений живешь и в лагерях выживаешь, то это, конечно, печально, а так, в принципе, вот я просто понимаю, что я с каким-то человеком так поговорил, а два года год спустя я бы с ним говорил совсем по-другому, я бы его ситуацию понял лучше. даже не то, что ты можешь сказать всегда одинаково, но вот понять можно сказать священник с опытом служения, он не лучше говорит, он именно лучше понимает людей и соответственно из тех же слова запаса, что он может каких-то богословских знаний, которые Господь все-таки к своей благодати укрепляет, может более точно по ситуации человека сказать. И Поэтому сейчас, конечно, я тоже стараюсь всегда, когда я то даю, стартовать с Евангелия. При этом это мне важно не только чтобы человека уже убедить, это мне важно и для себя, потому что я отталкиваюсь от Евангелия, значит, все-таки я не говорю совсем от ветра головы свои, а я все-таки стартую со слов Божьих. Да, это мое понимание, да, это может понять иначе. Более того, я, когда вот, вижу, что человек сомневается, я всегда разбираю противоположную точку зрения. И говорю: да, действительно, вот есть батюшки, в том числе опытные и разные, они говорят так-то. И они, правда, вот, опираются на такое-то евангельское место. И давайте вот, мы разберем: ну, здесь вот Христос тот-то или тот имел. И вы не, вы, не, может... вы не обязаны со мной согласиться, вы просто подумайте, что душа вот отзовется. Мое понимание такое, я говорю, и тоже не только мое. Да? Я тоже знаю, что еще такие-то такие-то опытные батюшки, они тоже считают так же. Вот у вас есть выбор. А, то есть, потому что ни в коем случае а, это порабощение, потому что поработить нас хочет тона а Господь нам дает абсолютную свободу. Если священник начинает манипулировать своими духовными чадами, это, в принципе, дело очень выгодное. Ты можешь очень неплохо жить, это причем тебе не надо даже просить копейки. Да? Люди, они, если ты привык им манипулировать, они тебе всё... да, они тебе будут приносить и думать, ой, батюшка, он раз ничего не попросил, а вот ну, он какой. Потому что ты им засвонил с собой Христа. Если ты им всегда даешь некоторый выбор и просто говоришь: вот мне кажется, вот лучше по этой дорожке пойти, да, вы, вы, вы сами решите. И давайте посмотрите, древо познается по плодам. Вот мы увидимся с вами через месяц, там на исповеде. Вот так, не так. Может, мы не правы, может, вы не правы. Знаешь,
0: да, это очень интересно. На самом деле, исповедь отдельная тема: несколько вопросов на заключение беседы. Да, вот первый вопрос: вы за эти шесть лет, ну или чуть больше, возьмем Диаконский период еще, да, плюс от момента принятия священного сана. Вы жалеете ли о чем-нибудь вообще?
1: В принципе, я... Может быть, о
0: каких-то поступках?
1: Да, конечно, я жалею. Я... Вот со священника более высокий спрос. Да. И какие-то вот грехи, ну в принципе любой грех он наносит ущерб душе человека, и то есть что, конечно, плохо, что я этот грех совершил, да еще там ну, как будучи священником, что это, ну, это не годится, я как бы от Господа отступаю. А то, что, опять же, какое-то время там ну, вот, проводишь впустую. то есть ты взял, и, например, ой, я священник, я устал. Мне нет времени, чтобы там с детьми провести, поэтому я взял и сел и там за компьютером посидел. То есть в итоге ты не отдохнул и семьей не провел. То есть вот какие-то такие моменты. Причем тоже, опять же, вот как священник, я там жалею, что надо, конечно, там, может, молиться больше дома. Мне вот в храме куда легче молиться? Служба, старостная седмица с утра до вечера пожалуйста, да, вот у дома, дома уже как-то больше охота присесть, прилечь, то есть вот все таки угу. хорошо, что я монахом не стал, и только келейные правила не осидел, только спал с утра до вечера, вот сейчас больше всего там сна, может, не хватает, потому что сейчас глаза слепаются, вот, то есть, в принципе, какие-то такие вещи надо понимать, что можно сказать, ой, батюшка, такой вот все интервью хорошее, так, а вот в конце он такой и не молитвенный, и грешный, и так далее, именно так любой священник, он и не и молитвенный, и, да, меня... и грешный, но опять же, Господь нас поддержит, и поддержит прежде всего люди молитвами. Потому что вот иногда там раз там, умирает там, бабушка прихожанка, да, и вот ну, как бы надо за нее молиться. А по сути ну как бы понимаешь, она же за тебя молилась, вот это. Ты, может, жил, дышал, у тебя все удавалось, потому что там эта старушка каждый день в храм приходила, вот из подъезда свой шла, полчаса от подъезда, там эти 50 метров, полчаса обратно, да, там еле-еле передвигая ноги, и она за батюшкой обязательно молилась, там говорил, вот ты мне как внучок, да, и вот это тоже очень-очень поддержит. Поэтому важно за священников, правда, молиться. Молиться, потому что Господь всякие искушения посылает, да, там для меня всегда, конечно, искушение ⁇ это когда вот мне начинает там казаться, ой. Ну, вот как действительно, как я там, когда мне нервскополагали и так далее. Вот, ну что, ну, что там в церкви нужно только что, вот, ну как бы, там что-то построить, цемент наварить, отчет сдать, и так далее. Где же? Вот, ну, вот какие-то такие вещи, и лукавые там потачивают, потачивают. Потом раз, приходит там, человек и говорит: там, Батюшка, вы там мою жизнь поменяли. Да? и То есть, ты понимаешь, не зря, даже если ты там ничего другого не сделаешь, но вот один человек да, там, тебе такое сказал, конечно. Это я... счастье, да? да, это счастье. Это, конечно, и гордость. Да, но тут Господь, Он потом, а потом Он тебя заземлит, тебе покажет твое место, скажет: да ничего не нужно, все ты скучно, всех ты раздражаешь и так далее. И тоже так. Поэтому ну, главное вот на эти качели не прыгать, ни в гордость не вдаваться, ни в уныние, когда тебя как-то там заземляют не вставать, а все-таки идти серединым царским путем к Христу.
0: Бачка, ну, прошу коротко ответить: духовник также с Тихон инзимин, да, получается. Вы регулярно к нему ездите, общаетесь? Как это вообще происходит, общение? все таки или, или как часто вы исповедуетесь? Я, то, я исповедуюсь
1: у духовника ну, минимум раз в году. То есть, это, духовник – это не тот человек, который воспринимается как гору, который руководит жизнью. Угу. Более того, я, как священник, который анализирует и старается учить людей анализировать да, свою духовную жизнь, то есть не годится, если человек пришел и если ему не, это не 7 лет ребеночку, да, ангелочку, и если он тебе зачитывает стишок, обижался, раздражался, там, злился, угу. там, и дальше там можно на рэп накладывать, вот, то это уже профанация некоторых покаяний То есть тебе надо разобрать. И я, в принципе, беру и то, что у меня в душе творится, я действительно знаю. У меня вот этот там грех идет, потому что, с другой стороны, здесь я свои страсти даю поблажку, а я ее даю, потому что то-то и такие-то факторы Самоанализ Так и получается. Да. Да. Вот есть. Есть, но все равно ты все понимаешь, но одно дело понимать, а другое дело все равно действовать. Вот а как ты приезжаешь к отцу Тихону, отец Тихон, он такой батюшка, который вот ну, он как бы очень, хотя образованный человек, филолог, классик, да там, но вот он может сказать так по простому. Именно какую-то вещь, которая тоже там, ну, вроде, ну, это разве аргумент из-за этого, что ли, там надо? А он как-то вот скажет, и прям вот как-то это в голове, да нет, точно, точно, там надо завязывать, там, вот, там, вот, как там отец Тихон тоже сказал, вот, ну, так сложно, он говорит совсем по-другому, то есть, я на него не похож, вот, в речи, как-то в построении, в проповеди, в общении, что... Вот ну, раз и такой-то там пустяк, да, а сатана там возьмет и получит себе целую батюшку, вообще возьмет, да, там не кусочек, а прям там целиком. И вот как-то так мне тоже, ну, какое-то детское сравнение, там сатана берет, собирает себе батюшку, еще что-то, вот как-то звучит. Но берет это как-то вот пробивает, да, то есть какие-то такие нужные слова. Тут мне сложно, что вот даже каким-то обычным я все-таки иду, даже не тоже за ответами, а прям, ну, за подтверждением. Да, я вот вижу свою вину, да, это так, но где-то тоже вот и поддержать. Бывает, что я испытуюсь там чаще, но это ситуативно. Ситуативно, вот что не. все таки там нужно. Но и я все таки считаю, что таинство исповеди – это не отчет в грехах. Что не то, что вот, ой, раз, не, если что-то отяжеляет, это можно вот, правда, поисповедаться там с собрату на службе. И то есть в первые годы служения я чаще вот именно так на две секундочки мог. Ну, вот что-то там беспокоит, взял, поисповедался. Сейчас, в принципе, я думаю, что Господь, Он не обидится, что я вот там формально не подошел, ну, и просто там у кого-то из батюшек не поисповедался. Что, правда, я это осмысляю, я это каюсь, и я уже прихожу к Господу с некоторым результатом. Я говорю, «Господи, я заметил, я замечаю там проблему, помоги мне». Ну, а батюшка заодно мне еще вместе с Господом тоже какой-то совет дают.
0: Отец Тахи, спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Я надеюсь, что наш сегодняшний диалог, ваш рассказ о своей жизни может послужить на пользу многим людям, потому что многие случаи, которые сегодня вы рассказали в вашей биографии, они могут помочь разобраться в той или иной жизненной ситуации во многом. И я себя узнаю, и многие, думаю, тоже узнают себя в вашем рассказе, потому что все мы были когда-то в школе и так далее, и так далее. Мы прощаемся. На этом все. Смотрите нас, слушайте нас на разных платформах, площадках. Надеюсь, до новых встреч. До свидания. Божьей помощи.